0: Ein Hotspot für transdisziplinäre Kunst und angewandte Forschung. Meine Interviewpartnerin ist Teil des sechsköpfigen Leitungsteams und erzählt uns, wie das Lot entstanden ist, was dort passiert und wieso das Team eine Crowdfunding-Kampagne startet. Seid gespannt. Hallo Jana. Hallo. Hallo. Ich freue mich total, dich heute zu sehen und zwar im Lot. Regelmäßige Hörerinnen meines Podcasts werden deine Stimme wahrscheinlich schon kennen und zwar aus der Podcast Folge 25 mit Inselmilieu, die machst du gemeinsam mit Yogi. Wer die Folge noch nicht kennt, bitte nachhören. Sehr spannend dieser Reportage Podcast. Heute bin ich eben zu Gast im Lot. Du bist da im Leitungsteam, also mhm. du bist nicht nur beim Reportage Podcast und Fotografin, sondern eben auch im Leitungsteam beim Lot und ihr startet gerade eine Crowdfunding Kampagne. Genau. Und da dachte ich mir, das möchte ich unterstützen mit dieser Folge über das Lot und du erzählst uns ein bisschen, was hier passiert, wie das Lot entstanden ist. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt. Wir haben eine kleine Aufnahme gemacht, was das Lot ist und wie die Räumlichkeiten aussehen. Und danach plaudern wir weiter. Ja, was ist denn das Lot? Das
1: was, was ist das Lot? <lacht> Gute Frage. Also wir stehen jetzt gerade mittendrin im Lot und du siehst ja, es ist ein großer Raum äh, mit sehr hohen Decken. Die sind äh, sechs Meter hoch und ähm, genau das Lot teilt sich so in zwei Ebenen auf. Unten dieser große Raum und dann ist äh, noch eine zweite Ebene eingezogen, den wir gerade abgetrennt durch einen schwarzen Vorhang. Und genau das Lot ist einfach ein, ein Produktionsstudio und ein Veranstaltungsort, und ähm, die Idee ist, dass oben kann konzipiert werden, können Stücke entwickelt werden, Abende entwickelt werden und unten kann es dann direkt umgesetzt und veranstaltet werden.
0: Kann man das mal anschauen? Ja
1: klar, das können wir okay. auch anschauen. <lacht> genau, und jetzt kann ich dich mal ein bisschen rumführen. Also Hier hinten haben wir eine Bar eingerichtet, unsere Lotbar. Die findet regelmäßig statt. Genau, das ist, wenn wir Veranstaltungen machen, kann man hier auch ein paar Getränke holen. Wir sind einfach noch ähm, im Aufbau von allem. Das heißt, man sieht das auch ein bisschen, unsere Bar besteht aus Bierkisten hier mit einem Holz drüber gelegt. Das funktioniert gut so für den Moment. Und das wird aber alles in Zukunft auch noch ausgebaut werden.
0: Sieht aber trotzdem recht einladend aus. Es sieht
1: sehr einladend aus, hoffentlich. <lacht> genau, genau, das ist eine okay. äh, ja. kleine
0: städtische aus... Das sind doch so Lüftungsrohre, gell? Genau,
1: Lüftungsrohre und stehen oben so eine äh, Holzplatte drauf, drauf gemacht. Cool. Genau, Das heißt, wir eigentlich alles, was hier auf der Baustelle oder ja doch irgendwie über ist, äh, versuchen wir nochmal anders zu verwenden und bauen einfach Sachen draus. Also ihr habt doch nachhaltig gearbeitet, ihr habt alles verwertet. Genau, wir haben nachhaltig, genau, wir nachhaltig gearbeitet. Ja, das ist sowieso die Philosophie auch, auch vom Lot. Gardero du Ständer <lacht> aus einem Theater, den wir geschenkt bekommen haben. Ja, das sind auch Stühle. Genau, Stühle. Wir ähm, versuchen einfach den Platz so gut wie möglich zu nutzen hier unten, weil damit wir viel Raum haben, unten hier zu veranstalten. Und die Idee ist auch, dass der Raum hier unten möglichst flexibel bleibt. Das heißt, man kann alles hin und her rollen, man kann die Bar abbauen, wir können die Stühle irgendwie wegrollen, damit auch hier hinten Dinge stattfinden können. Damit, je nachdem was es braucht, der Raum quasi entsprechend genutzt werden kann. Und Samen. auch schon typisch so Theater, schwarze Sessel. Ja, ja, genau. Das ist ja, es ist, äh, wir versuchen so die Mischung zu finden, außer was braucht es eben für eine Theateraufführung, aber auch was braucht es für eine Tanzveranstaltung, was braucht es für eine Fotoausstellung, weil wir eben transdisziplinär hier arbeiten. Das bedeutet, es findet nicht nur eine äh, Kunstrichtung statt, sondern ganz viele verschiedene. Und deswegen ist es wichtig, dass der Raum auch eine Art Kompromiss ist äh, für alle Kunstrichtungen, äh, die hier mhm. stattfinden. Das ist zum Beispiel so der Boden, das ist ein ganz bestimmter Tanzschwingboden, der funktioniert sowohl für Theateraufführungen als auch für eben Tanztraining, Tanzperformances, weil das normalerweise zwar unterschiedliche Böden sind, aber wir haben jetzt diese, diesen bestimmten Boden, damit beides stattfinden kann hier.
0: Über das Genauere sprechen wir dann noch im Interview. Ja. Jetzt schauen
1: wir noch weiter. Ja, genau. Da ist dann ein ist Vorhang. Ein Vorhang. So, hier ist unser Oh, Schnell. Ja, das ist genau. natürlich auch wichtig. Das Örtchen. Das Örtchen, hier ist das Örtchen. Genau. Auch ein schöner Ambiente mit den Ziegelsteinen hier. Ja, ähm, das genau. mit den Ziegelsteinen ist ja überhaupt schön. Ja, genau. Und das ist auch, äh, das wollen wir auch so roh lassen. Das mhm. ist ganz mhm. wichtig, weil das so. Jetzt habe ich eine Frage, weil ja. das ist ja auch so ein Thema, dass
0: Frauen, dass es für Frauen eigentlich kein Stehklob gibt. Ja? Mhm. Weil ich sehe, das ist jetzt ein bisschen tiefer. Kann das sein, dass das auch so genutzt werden kann?
1: Genau, oh, das müssen wir, würden wir dann jetzt integrieren. Das ist eine, nicht so gedacht, glaube ich, aber könnte tatsächlich funktionieren. Hier wird aber auch noch eine Wand eingebaut. Okay. Genau, Also ja. es wird dann schon eigentlich eine Herrentoilette und mhm. in eine Behinderten-WC äh, Behinderten ja, ähm, alles genau. da, Aber Perfekt. gute Idee. Yes, <lacht> genau. <lacht> so. wieder raus. Ähm, genau, und wie du hier siehst, war hier früher meine Treppe im Raum drin. Aha, Das war nämlich früher okay. ein Getreidesilo. Wir sind ja hier auf dem Areal der Ankerbrutfabrik und hier wurde Getreide gelagert. Genau, es war alles voll und als wir eingezogen sind, war deswegen auch noch ein ziemlicher Rohzustand äh, der, der Wände und des Bodens und das haben wir dann ja, über Wochen die Ziegel freigelegt? Die Ziegel waren schon da, aber was wir gemacht haben, ist, dass wir sie einmal komplett abgestaubt haben mhm. und auch aus den, aus den Fugen zwischendurch ähm, die bröckligen Sachen raus und das neu verfugt haben. Ja, ja, Dann haben wir so den ganzen Wand hoch, äh, ja. gearbeitet, eigentlich alle Wände. Sieht sehr schön aus. Ja, genau. Und die Decke haben wir schwarz gestrichen, ähm, mit Hilfe einiger äh, Jugendlichen hier oh. aus Favoriten, die uns geholfen haben, das ist ja cool. Wie
0: soll es darauf
1: gekommen? Ah, wir hatten so ein riesiges Gerüst, standen so dann oben äh, über oh. den Kopf und haben da. Wie viel gesprochen. Meter ist, hast du gesagt? Sechs Meter. Sechs Meter. Ähm, aber ich Kommt mir fast mal
0: höher vor. Wenn es
1: höher ist, ja. warte mal. Hat wie, wie hoch ist der Raum? 64, <lacht> um, glaube ich. Okay. Ah, okay, dann ist es nicht mal sechs okay. Fast 5 Meter, okay, dann korrigiere ich Na, auf fast 5
0: Meter. Ja. Aber es wirkt immens hoch, also ja. Ja,
1: ja. genau. Ja, Und dann können wir mal noch ins Eck auf die zweite Ebene schauen.
0: Mhm.
1: Ah ja, jetzt gehen ja, wir raus. Jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir links einmal ins Eck. Genau, ah, also hier geht
0: es rein. Ah ja, das ist Baustelle.
1: Genau, da ist Baustelle gerade. <lacht> ähm, Genau, ah, ja. aber es war, also wenn nicht Baustelle ist, <lacht> dann stehen hier äh, einfach mehrere Schreibtische noch. Und äh, wir haben auch schon hier einen Coworking-Space äh, gehabt, mehrere Wochen lang, wo Leute hier gearbeitet haben. Ähm, auch Menschen aus unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen oder kreativen Disziplinen. Und ähm, genau, wenn hier die Baustelle... Wie groß ist der wieder. Raum jetzt wieder? Hm. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein... Drittel von, vom großen Raum unten, mhm. nicht ganz.
0: Ja, aber nur für die Zuhörerinnen, dass sie es das ungefähr vorstellen können. Da hinten steht auch ein Sofa, genau. großer Tisch in der Mitte und ja, sehr viel Bauwerkzeug. Sehr
1: viel Bauwerkzeug. <lacht> und, und, ein und eine kleine Küche. Ah ja,
0: sehr gut. Kopierer. Alles, was man braucht. Sehr gut.
1: Genau. Und wir hatten auch da, wo jetzt der schwarze Vorgang ist, hatten wir schon eine Wand eingezogen in der ersten Phase. Da haben wir eben hier oben Coworking gemacht und unten war eine komplette Baustelle und dann hatten okay. wir hier echt Ruhe. Aber jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir ausprobieren wollen, wie es ist, wenn man das flexibel hält, ob es quasi geschlossen ist oder ob es offen ist. Ähm, und in Zukunft wird dann auch eine, eine Wand eingezogen werden, die verschiebbar ist, also mit Schiebetüren, sodass man quasi entweder öffnen kann oder zumachen kann, wenn ah, ja, hier oben irgendwie gut. gearbeitet mhm. wird. Und das kann auch ein bisschen wie eine Bühne genutzt werden, quasi ähm, so von unten hoch ja. ähm, oder andersrum. Sehr cool. Ja, genau. ja super.
0: Gut, dann ja? haben wir das nochmal angesehen und jetzt ja. plaudern wir drüber, ja? Hören wir
1: noch ein bisschen drüber, ja.
0: Ja, wir haben jetzt die tollen Räumlichkeiten gesehen. Also es erinnert mich so richtig an, an so Filme, so eine mhm. große Fabrikshalle mit der Ziegelmauer, der schwarze Boden. Also es ist wirklich sehr ansprechend und äh, man spürt richtig, dass die Kunst hier Platz findet. Mhm. Jetzt wird mich interessieren, wie kommt man auf die Idee, so einen riesen Raum zu suchen mhm. und so einen Ort zu, zu kreieren, wo Menschen... Sich
1: künstlerisch ausleben dürfen und können. Aber erzähl uns du. Genau. Ja, wie kommt man dazu? Also man kommt dazu, wenn man sich mit anderen KünstlerInnen zusammentut. In dem Fall ähm, waren wir zu sechst. Äh, wir kommen alle aus unterschiedlichen Disziplinen, also aus der Literatur, aus dem Theater, aus Tanz, aus Musik und haben schon verschiedene Projekte zusammen gemacht. Aber wir hatten nie ein, einen Raum dafür, wo wir das dann zeigen ähm, konnten. so und Da ist die Idee entstanden, weil wir von vielen KünstlerInnen wissen, dass Raum benötigt wird, dass wir einen Raum suchen, wo wir nicht nur uns die Möglichkeit geben können, Projekte umzusetzen, sondern auch vor allem ja jungen KünstlerInnen oder denen, die noch nicht in irgendwelchen Institutionen angekommen sind, sondern die auch noch so ein bisschen auf ihrem Weg sind.
0: Das ist ein großer Raum. Mhm. Da ist ja sozusagen noch mehr dahinter, wie man das organisiert, was man da alles braucht, mhm. rechtlich etc., finanziell. Wie geht das?
1: Ja, also man braucht als erstes mal ein, ein starkes Team, was ähm, viel Motivation hat und viel Vision auch äh, für so einen Raum, weil das ist natürlich sehr viel Arbeit. Also einerseits natürlich die die Renovierungsarbeiten, wir sind hier in den Raum gekommen und das war weder der Boden da noch die Toilette da, noch der die Decke schwarz, so wie es jetzt ist. Das heißt, wir haben da sehr viel Eigenarbeit und Zeit reingesteckt, haben alles so gut es ging selber renoviert. Teilweise haben wir jetzt am Ende dann auch noch natürlich... Dinge von bestimmten Dienstleistern machen lassen. Genau, also man braucht erstmal das und eine Vision, was der Raum am Ende können soll. Dann ist es natürlich so, in Wien kann man Gelder ansuchen über bestimmte Kunst- und Kulturförderungen. Das haben wir auch gemacht, da sind wir dabei. Das heißt, da, gibt's, da haben wir auch schon Projektförderung bekommen und Jahresförderung. Ähm, ja, es ist nur einfach nicht so einfach. Das heißt, man muss sich da auch ein bisschen auskennen, wo sucht man an, wie sucht man an. Und ähm, ja, genau. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Raum äh, einem aus dem Leitungsteam m, gehört, äh, durch einen Kredit, den er aufgenommen hat. Äh, konnte ihn kaufen und der Verein ähm, zahlt quasi Miete äh, monatlich, um den Raum nutzen zu können. Das ist so das Modell momentan, aber langfristig ist es das Ziel durch Vermietungen und zwar nicht nur für Kunstproduktion, sondern auch für Feiern, für genau Weihnachtsfeier, Geburtstage, das Lot zu vermieten und so quasi die monatlichen Kosten abdecken zu können und auch die Anfangskosten. Genau. Und uns ist eben wichtig, den Raum, den KünstlerInnen, die selbst nicht so viel Geld haben, günstig zur Verfügung stellen zu können und dafür dann bei Einnahmen wie durch irgendwie Firmenfeier das dann ausgleichen zu können mit ein bisschen höheren Summen einfach.
0: Ah ja, sehr gut durchdacht. Ja. <lacht> und wann habt ihr begonnen?
1: Genau, also das erste Mal zusammengesessen, so in der in der Konstellation, die wir gegründet haben, sind wir im Herbst 2020 und haben gesagt, okay, es gibt ja diesen Raum, wir würden ihn gerne haben, wie, wie machen wir das? Und haben dann im Anfang 2021 den Verein gegründet zu sechs und auch den Raum bezogen und haben angefangen hier ja zu arbeiten am Raum, bevor überhaupt all irgendwas stattfinden konnte.
0: Also das heißt, den Raum, den hat schon jemand eben Kopf gehabt oder schon davon gewusst?
1: Genau, also Hans-Christian Hasselmann, ähm, auch der Initiator eigentlich ähm, dieses Vereins so oder dieses Kulturvereins, ähm, der hat schon nach Räumen geschaut immer wieder, weil er ist Theaterregisseur und ihn hat einfach so ein bisschen genervt, dass eben die Institutionen, dass man da nur so schwierig reinkommt und es also festgefahren ist und das ist, mhm wie kein Raum gibt halt, wo Dinge auch ausprobiert werden können. Und dadurch ist er dann auf den Raum hier in der Ankerbrotfabrik aufmerksam geworden.
0: Ah ja, sehr gut. Das heißt, es ist da auch schon ein künstlerisches Know-how dahinter. Das Projekt hat Überlegungen und eine ganz starke Motivation, einen tollen Raum zu bieten außerhalb dessen, was es sonst in Wien gibt. Genau. Weil, wie du sagst, die alle sehr abgeschlossen sind. Da reden wir von, nehme ich mal an, den großen Theatern und Institutionen, die es gibt, die auch wahrscheinlich auch ziemlich ausgebucht sind. Das wird ja auch der Grund sein, vermutlich.
1: Genau, und wo es einfach bestimmte Strukturen gibt, die so festgefahren sind, dass man da gerade als Künstlerin einfach nichts ändern kann und nicht mitgestalten kann. Und das ist uns so wichtig hier in dem Raum, dass Leute, die hier was machen, einfach total ähm, frei sind in dem, wie sie das gestalten wollen. Und deswegen ist der Raum auch so, so groß und so leer, ähm, weil je nachdem, wer hier was macht, verändert sich der Raum total und bekommt eine andere Funktion auch. Also sei es eine Fotoausstellung, dann sieht der total anders aus, wie wenn hier eine Tanzperformance stattfindet oder am besten äh, beides noch gemischt. Wir wollten auch dass ähm, KünstlerInnen einen Raum haben, wo sie sich ausprobieren können und wo sie auch erstmal Fehler machen können und scheitern können und nicht schon das fertige Endprodukt sofort äh, stehen muss, sondern dem auch Raum zu geben quasi, auch dem Scheitern. Durchs Tun bekommt man ja auch halt ja, seine Sicherheit. Genau, man findet Dinge heraus beim Tun und man so findet es. irgendwie auch Dinge heraus, wenn man einen Arbeitsprozess anderen Menschen schon zeigt, bevor er fertig ist. Weil ähm, normal passiert es ja oft so, dass Künstlerinnen dann in ihrem kleinen Kämmerchen sitzen und machen und machen und äh, teilweise die Krise bekommen und nochmal machen und am Ende ist dann irgendwas Fertiges, was präsentiert wird und was dann von außen bewertet wird. Und wir möchten hier einen Raum geben, wo dieser Arbeitsprozess schon viel früher gezeigt werden kann, wo es dann auch gar nicht darum geht, was darzustellen, sondern wo eher gemeinsam mit dem Publikum an dem Projekt weitergearbeitet wird. Wir haben da ein Format entwickelt, das heißt Mosaik, wo verschiedene Künstler, also drei KünstlerInnen oder Kollektive an einem Abend ihr, ihr Projekt oder ihre Arbeit vorstellen. Und das sind alles Arbeiten, die noch nicht fertig sind. Das heißt, sie sind in irgendeinem Zwischenstand. Und ähm, ja, das Publikum ähm, hat dann die Möglichkeit, Feedback zu geben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und arbeitet dann zusammen mit den Künstlern am Projekt. Ähm, und das haben wir als sehr bereichernd erlebt, weil sich auch die KünstlerInnen in so einer verletzlichen Phase gezeigt haben, wo noch nicht alles ganz klar war und wo noch viel Veränderung dann stattgefunden hat.
0: Sehr interessant, ja. Vor allem ähm, einmal eine ganz andere Perspektive auch sozusagen das Publikum mitsprechen zu lassen. Ja. Darf ich fragen, wie die KünstlerInnen dann reagiert haben? Ich mhm. weiß nicht, weil man hat vielleicht zur so eine Vorstellung, ja ich möchte es so, mhm. und, und jetzt sagt aber jemand anderes, nein, mhm. ist nicht so gut rüberkommend. Will man das?
1: Ja, also wir haben da mit ganz bestimmten äh, Feedbackmethoden auch gearbeitet, ja. wo es dann auch gar nicht so darum geht, am Ende zu sagen, das war gut oder das war schlecht, sondern ähm, wo Feedback auf eine Art gegeben wurde, mit der man dann konstruktiv äh, weiterarbeiten konnte. Aber ja was total schön war, ist, wir haben dann auch nach dem äh, nach der Veranstaltung noch eine Nachbesprechung gemacht auch mit den Künstlerinnen und sie waren echt nachhaltig irgendwie beeindruckt, was wie der Abend war und auch wie das Publikum auf einmal nicht nur Publikum war, sondern das Publikum war auch Künstler, Künstlerinnen selber, weil sie ja da total mitgewirkt haben. Und es war in so einem gegenseitigen Austausch ähm, sind die Projekte, haben sich die Projekte entwickelt. Und ähm, ja, das ist super schön. Wir machen das nächste Mosaik 2 in, in einem Monat, ähm, 25. Juni. Und da werden wieder KünstlerInnen kommen und... Ja, da ist auch jeder gerne herzlich eingeladen, der, der als Publikum vorbeischauen möchte und da mal teilhaben möchte an diesem Abend. Sehr gut. Habt
0: ihr da auch Kartenverkauf oder wie, wie funktioniert das? Wie kommt man zu Karten?
1: Wie kann man dabei sein? Genau, also dabei sein kann man, indem man einfach kommt. Es gibt keine Eintrittskarten in dem Sinne. Wir freuen uns immer über eine Unterstützung, eine finanzielle, weil eben dieser Raum auch viel Geld braucht man erfährt von den Veranstaltungen vor allem über unsere Website, das ist www.lot.wien oder über Instagram. Da kommunizieren wir immer wieder, wenn es neue Veranstaltungen gibt, beziehungsweise haben wir auch ein Newsletter, wo regelmäßig auch alle Veranstaltungen, die wir machen, quasi verbreitet werden. Wie kommst du? Du
0: jetzt dazu, im
1: Leitungsteam vom Lot zu sein. Du bist keine
0: Künstlerin, aber was du vorhin gesagt hast, es gibt Fotoausstellungen, Fotografin mhm. bist du ja, Und du bist auch Journalistin. Was ist deine Motivation, hier mitzumachen?
1: Ja, ich habe mich am Anfang, ähm, ich habe mich das öfter gefragt, bin ich eine Künstlerin, warum bin ich in dieser Art von Kollektiv, vor allem mit anderen Menschen, die offensichtlich ja viel mehr etwas machen, was, was mit Kunst zu tun hat. Andererseits kann Journalismus oder kann Fotografie und gerade auch die Kombination jetzt von zum Beispiel diesem Reportage-Podcast und den, den Fotos dazu ist ja auch auf eine Art Kunst. Also es ist auch was, was was kreiert, worauf irgendwie Resonanz kommt von von Menschen und was was ganz Eigenes schafft dann in dem Fall. Und warum ich dabei bin, ist weil ich so gerne mag, mit den, den anderen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten und wo ich nicht sage, okay, Journalismus hört da auf, sondern äh, ich kann zum Beispiel mit dem mit dem Regisseur hier im Leitungsteam äh, spreche ich über Dramaturgie äh, für die Podcast-Folge zum Beispiel oder mache zusammen mit der Tänzerin eine eine Ausstellung, eine Fotoausstellung, wo auch während dem getanzt wird. Also es gibt nicht so diese Grenzen hier von das ist die eine Disziplin und das ist die andere und das ist eine die Hochzeit. Hochzeit. Das Super. ist auch, auch Realität.
0: Ja, die bringen.
1: Ja, ja, hier wird viel gefeiert.
0: <lacht> Ehrlich. Ja. Was mir, was mir so in, in der Unterhaltung auffällt, das ist ein Ort zum Austausch von Gleichgesinnten im Sinne von äh, jetzt nicht unbedingt auf nur Kunst bezogen, sondern
1: einfach Menschen, die was verändern wollen. Kann das sein? Ja, Menschen, die was verändern wollen, die auf irgendeiner Art, ähm, ja, sich kreativ auch auseinandersetzen mit mit Dingen, aber auch für Menschen, die vielleicht ihren Platz noch nicht so ganz gefunden haben, auch in, in einer KünstlerInnen-Szene oder allgemein, ähm, genau. Und ja, und Echolot soll vor allem auch eine, eine Plattform sein äh, oder eine Initiative, wo eben Menschen, die irgendwas kreieren, schaffen, sich miteinander vernetzen können und so profitieren können davon, dass nicht alle irgendwie aus der gleichen, weiß ich nicht, Theaterbubble kommen oder aus der gleichen Tanzbubble, sondern wo eben transdisziplinär zusammengearbeitet werden kann.
0: Und wo viel Neues entstehen kann. Wo oder? viel Neues ja, entsteht, genau. ja. Oder wo man schon. voneinander so lernen kann. Total. Ja, das ist ja, ja, schön. Das ist schön ja. Jetzt hast du gerade Echolot gesagt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Kannst du mir das erklären? Vor allem, ich wollte auch fragen, wie seid ihr auf den Namen Lot gekommen?
1: Mhm. Genau, es gibt äh, das Lot, das ist hier der Raum und es gibt Echolot, das ist der Kulturverein, der das betreibt. Und da sind wir eben gestartet zu sechst im Leitungsteam, ähm, im Moment sind wir zu fünft. Und Echolot, äh, das kommt daher, ein Echolot ist ein Gerät äh, zur Tiefenmessung, was vor allem im in der Schiffsfahrt, genau, ja. verwendet wird und Tiefe mist indem es gleichzeitig Schallwellen sendet und empfängt und ähm, das ist auch so unser Prinzip her mit dem Verein, weil wir einerseits natürlich im Raum finden Veranstaltungen statt, finden Abende statt, andererseits gehen wir auch viel in den Bezirk, in den öffentlichen Raum und äh, machen dort Projekte und zu Beginn dieser Projekte steht immer auch, dass wir in den, in den öffentlichen Raum gehen und erstmal Fragen ähm, stellen, so was, was wünscht ihr euch hier für Kunst oder was sind eure Geschichten? Also wir binden sehr viel auch den öffentlichen Raum mit ein in das, was wir dann im Endeffekt quasi produzieren und nicht nur für uns hier in so einem abgeschlossenen Raum. Mhm. Wir haben da das Format äh, den Artwalk entwickelt. Das ist ein Hörspaziergang, der durch den Bezirk ähm, geht genau und das ist so cool. dass Besucher:innen bekommen so Kopfhörer auf wie mhm. so Seilen für so Seilen Disco Kopfhörer so Bluetooth Kopfhörer und werden dann durch den Bezirk geführt und hören dort Geschichten von Menschen die in dem Bezirk leben die mhm. haben wir davor gesammelt quasi und werden dann eingespielt und an unterschiedlichen Orten finden dann kleine Interventionen statt wie ein kleines Konzert oder eine Tanzperformance und so wird man dann durch den Bezirk quasi ja, geleitet jetzt. und lernt den Bezirk auch nochmal anders kennen, auf eine andere Art und Weise. Vor allem Favoriten, wo ja oft Vorurteile sind, dem Bezirk gegenüber. Das ja, richtig. Das gemacht. Und äh,
0: solche Veranstaltungen werden auch angekündigt?
1: Die werden auch angekündigt. Oder kann man,
0: kann man da auch sozusagen selber einen Termin ausmachen mit deiner Gruppe und
1: sagen, wir würden das gerne machen? Gibt es auch? Da kann man sicher, ja, äh, kann man uns schreiben, ja, können mhm. wir schauen, dass das irgendwie organisiert wird, ja. Und was man vor allem auch machen kann, ist selber mitmachen, wenn man möchte, im, im ja. Sinne von, also nicht nur als Teilnehmer, sondern auch in der Vorbereitung. Ähm, wir haben immer wieder Teams, die eben in den öffentlichen Raum gehen und dort Interviews führen. Und dort auch überlegen, an welchen Orten was stattfinden kann. Und da ist man auch herzlich zu eingeladen, wenn man daran teilhaben möchte, dass man sich einfach bei uns meldet. Das ist offen für alle.
0: Sehr gut, das ist voll spannend. Ja. Toll. Also sehr, sehr interaktiv. Ja, genau. Super. Ja, jetzt haben wir ja schon vieles über das Lot gehört und äh, wie es entstanden ist, wie ihr da alles umgebaut habt und was passiert. Und äh, äh, seit wann gibt es jetzt das
1: Lot, also so richtig offiziell mit Veranstaltungen? Genau, also Veranstaltungen hier im Raum zu machen, damit haben wir jetzt äh, dieses Jahr eigentlich erst begonnen davor. Im vergangenen Jahr haben wir eben auch im öffentlichen Raum viel gemacht, aber da war hier noch Baustelle. Mhm. Das heißt, da konnte man hier noch gar nicht veranstalten. Ähm, genau, und jetzt geht's los. Es kommen immer mehr äh, eigene Formate, die wir entwickeln, die jetzt regelmäßig stattfinden, aber auch Gastspiele eben, ähm, die hier ähm, stattfinden werden und andere Veranstaltungen. Offizielles Opening hatten wir jetzt Anfang diesen Jahres. Das war eine Performance, eine Table-Performance hier im Lot. Und ja, seitdem ja, finden hier verschiedene Veranstaltungen statt, eigene Formate, aber auch Formate von anderen KünstlerInnen, die hier ja, das zeigen wollen, was sie, was sie kreiert haben. Genau, und die nächste Veranstaltung ist ja dann
0: am 25. Juni, wo BesucherInnen kommen können. Ja, was fehlt uns noch? Naja, das Wichtigste, was wir zu Beginn gesprochen haben, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das heißt, man kann euch finanziell unterstützen. Und da kannst du uns jetzt noch ein bisschen genaueres darüber erzählen, bitte.
1: Ja, genau, wir haben diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil es natürlich extrem viel Geld kostet hier. Einerseits kann man das durch Förderung abdecken, aber lange nicht alle Kosten, die die es braucht und ja, da freuen wir uns einfach über über Unterstützung von Menschen, die diese Vision ähm, teilen und die auch ja so mit einem kleinen Geldbetrag irgendwie das weiterbringen möchten und auch so ähm, Teil davon werden wollen auf eine Art. Ähm, genau, man bekommt dann, wenn man, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, man bekommt ja auch was dafür, ne? Genau, man bekommt auch was dafür. Es gibt äh, verschiedene äh, Goodies, so ja. heißt das. Also, das ist, äh, kann sein ein Jutebeutel mit einem äh, Spruch drauf, äh, von uns designt. Oder wir haben dieses Angebot ähm, Toilet of Fame. Das heißt, man darf seinen Namen an die Toilettenwand äh, schreiben <lacht> und sich so für, e für immer verewigen. Das sind so Sachen. Aber man ähm, kann zum Beispiel auch ähm, Workshops mit uns machen, Das heißt, Unterstützung beim eigenen künstlerischen Projekt bekommen. Man kann äh, ein Fotoshooting hier im Lot machen als Gegengeschenk oder Wert quasi. Also da kann man sich mal umschauen auf der ähm, Website. Aha, ist es dann gekoppelt sozusagen? Man sieht... Äh Je nachdem, wie viel man
0: spendet, was man dann für ein Goodi bekommt. Genau,
1: kann. das ist so ein bisschen, genau, gestapelt. Ah, also man spannend. kann auch spenden, man kann auch frei spenden, ja. aber sonst kriegt man, für sein Geld kriegt man auch was. Also man bekommt auch was dafür, genau.
0: Also ich persönlich finde es immer schön, Menschen zu unterstützen, die eine Idee haben, aber eben nicht die nötigen Mittel mhm. und die dann letztendlich wieder die ganze Gesellschaft bereichert auch. Für alle eine Win-Win-Situation. Mhm.
1: Ja. ja, und es ist einfach Fakt, dass ähm, ohne diese Unterstützung wir das nicht so weitermachen können, weil wir eben gerade so viel Zeit und selber auch Geld rein investieren mhm. ähm, und das funktioniert nicht ohne die Hilfe oder Unterstützung von außen auch. Ja. Heißt es auch, es ist so, dass der Aufwand, das ist ja eben großer
0: Aufwand, sowas im Laufen zu halten, ist auch dabei gedacht, dass ähm, Personen von euch aus dem Leitungsteam so eine Art Gehalt dann erhalten? Oder
1: ist es rein... Mhm. Dafür, Um es überhaupt den Betrieb zu erhalten? Genau, also vorerst ist also es erstmal dafür, um ja den Ausbau hier vom Lot, ähm, da die Kosten mit zu finanzieren, eben weil wir viel, viel drin gebaut wurde. Genau, unsere Zeit, die wir rein investieren, das machen wir ehrenamtlich, da bekommen wir im Moment noch kein Geld dafür, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber erstmal geht es darum, dass der Raum als solches hier so weiter bestehen kann und wir hier weiter ja, diese Formate ähm, stattfinden lassen können.
0: Die Heizkosten steigen ja auch,
1: also das äh, sind alles so Dinge, die man unter Anführungszeichen
0: vielleicht nicht so ganz im Hinterkopf hat, wenn man so ein Projekt startet.
1: Man hat vieles nicht im Hinterkopf und ja. ich denke, manchmal ist es sehr gut, dass man vieles nicht im Hinterkopf hat, weil sonst würde man es nicht anfangen. Genau, ja. Und das ist so eine Sache, die wir auch gerade merken auf dem Weg. Natürlich kommen immer wieder ähm, Hindernisse, es kommen immer wieder neue Dinge, neue Kosten, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, ja, aber wir gehen da so Schritt für Schritt weiter und wir machen das zusammen. Und das ist auch ein, ein großer Wesen, eine große wesentliche Hilfe, und die Vision hinter dem Raum ist einfach so stark oder auch die Resonanz, die wir jetzt schon bekommen haben von Leuten, die hier waren, die ist so stark, dass es sich lohnt, auch da die Hindernisse in Kauf zu nehmen. Auf jeden Fall. Also
0: ein kleiner Appell an alle ZuhörerInnen, unterstützt dieses wirklich tolle Projekt. Also das wäre sehr, sehr schön. Ja. So, liebe Jana, das war das Interview Hast du noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, was du noch gerne sagen wolltest in Bezug auf das Lot? Ähm, nee, ich glaube, soweit passt. Na super. Ja, dann kommen die üblichen Unterstützungsfragen und Würfelfragen. Ja. Ja, Jana, welche Frage soll man sich stellen, wenn man so wie ihr einen kreativen Ort schaffen möchte?
1: Ja, was man für so einen Raum braucht oder so ein Projekt braucht, ist ein, ein gutes, starkes Team, ist äh, auch eine Menge Durchhaltungsvermögen und eine starke Vision, ähm, was es am Ende werden soll. Also sollte man sich die Frage stellen, Ist, hat man das alles? Hat man ein Team, hat man eine Vision und ja, auch ein bisschen Ausdauer, das äh, Projekt umzusetzen. Mhm. Und was aus der Erfahrung mit der Gründung das Lot kann hilfreich für andere sein. Ja, was ich gelernt habe, dass es am Anfang auf jeden Fall ein bisschen einen, einen Größenwahnsinn braucht und sozusagen, hey, wir machen das einfach und ähm, ja, nicht so ganz irgendwie schon alles mit eindenken, was alles schief gehen könnte und dass man dann ähm, ja eh gemeinsam quasi diese Schritte geht. Man ist nicht alleine damit und ähm, das ist schön, das zusammen zu tun. Sehr schön. Danke,
0: Jana. Dann die Würfelfragen. Ja. Wir haben heute einen Computerwürfel, weil ich den Würfel schon wieder vergessen <lacht> habe. So, die drei. Drei. Feminismus.
1: Mhm.
0: Wie lebt ihr hier im Lot, Feminismus?
1: <lacht> ja, Feminismus ist auf jeden Fall eine, ein großer Wert hier von uns. Ich meine, wir sind... Im Leitungsteam alleine vier Frauen und ein Mann, was schon mal einen großen Einfluss sicherlich hat auch auf ja, Entscheidungen getroffen werden und all das. Wir sind, wir stimmen immer demokratisch ab. Es gibt dann ein Vetoprinzip, das jeder einlegen kann. Aber ja, da haben einfach Frauen mindestens genauso viel Mitspracherecht wie, wie der Mann hier. Und wir schauen auch grundsätzlich natürlich bei den Produktionen, die wir hier selber machen oder auch Produktionen, die hier ähm, spielen dann, dass inhaltlich das alles äh, gegeben ist, dass es da nicht irgendwie Frauen benachteiligt werden, weder inhaltlich noch, noch strukturell. Sehr schön. Ja, dann
0: bitte nochmals hier. Ja.
1: Die vier, vier. Hm.
0: Ich habe beim Thema Gesellschaft. Nämlich immer ein aktuelles Thema und aktuell sind die Geschehnisse in der Ukraine, die uns alle sehr betroffen machen. Und es kommen ja auch viele Menschen aus der Ukraine, aus der Kunstszene. Mhm. Haben sich bei euch da Künstlerinnen gemeldet?
1: Genau, wir waren auch natürlich sehr betroffen von den Vorkommnissen, die passiert sind. Wir haben dann relativ schnell beschlossen, dass wir auch hier als, als Kulturverein ähm, den KünstlerInnen einen Raum geben wollen, die jetzt auch gerade erst aus der Ukraine gekommen sind und sind dann in Kontakt getreten mit verschiedenen KünstlerInnen und haben ähm, eine Veranstaltung gemacht. Äh, genau, Open Stage for Ukraine haben wir ähm, das genannt. Und da sind schon verschiedene KünstlerInnen äh, gekommen und haben teilweise gelesen, haben Musik gemacht, äh, haben eine Performance gemacht. Und ähm, ja, das war ein ganz besonderer Abend, der auch sicherlich noch mal wiederholt werden wird. Ja.
0: Klingt berührend. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, eine noch? Einen schon zum Mal. Eins. Als Journalistin und Fotografin, was kannst du dazu beitragen, in Bezug auf Frauen und Gleichstellung hier Veränderung zu bewirken?
1: Ja, was ich einfach versuche in meinen Arbeiten, also sei es journalistisch oder auch fotografisch, ist die Frauen nicht in irgendwelchen Klischeebildern abzubilden, sondern einfach als als Menschen zu porträtieren, zu zeigen und sie nicht in, in diese Rollen reinzubringen, was, glaube ich, leider noch viel zu oft passiert. Und auch während ich dann zum Beispiel Interviews führe oder während ich die Fotos mache, versuche ich einfach einen Raum herzustellen, der wertungsfrei ist und wo es dann nicht darum geht, als Frau ist man so und so oder als Frau positioniert man, macht man die und die Posen oder diese Sachen, sondern ja, da arbeite ich einfach, ich arbeite mit den Menschen und nicht mit, mit Frauen oder Männern. Das kann ich nur bestätigen,
0: weil du <lacht> hast du die Fotos von mir gemacht und ja. die sind wirklich super geworden. Mhm. Liebe Jana, herzlichen Dank, herzlichen Dank für die Würfelfragen, herzlichen Dank für das tolle Interview, alles Gute für das Lot Danke. und ich hoffe, viele, viele Spenden, ja. die euch unterstützen, damit das aufrechterhalten bleiben kann.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.